0: Да, no он Здравствуйте. Мы пришли, и мы в сумасшедшем доме.
1: Да, у нас на заднем фоне женщины, мужчины. Голоса.
0: У нас голоса. Но мы, сейчас ничего не можем сделать. Наталья Андреевна попробовала воспользоваться властью данной ей. Я попробовала воспользоваться властью данной мне правами на квартиру. В общем, Татьяна у меня, у нас, в нашем гнезде стокгольмском, с Иваном Андреевичем. Иван Андреевич – это один из мужиков. Слушайте, выпуск 21. Татьяна у нас в гостях, но здесь каким-то магическим образом образовалось еще три человека.
1: Часть из них мы привезли с собой, так что все
0: в порядке. И тут есть сванте. У меня там в инстаграме просто азиатаж. Я начала постить свой рождественский календарь. Это традиция такая в скандинавских странах, по-моему, в Германии тоже, да, то Северная Европа. В Германии
1: тоже, мне кажется, это во всей Европе.
0: А, ну, возможно, во всех католических странах. Там как это каркадиогена, к сожалению, день рождения. И, в общем, с Рождеством то же самое. Только раз в году. Боже, я надеюсь, Алексей это вырежет, эти наши песни. No,
1: God, please, no! No! No!
0: Дети в ожидании Рождества заклевывают мозг своим родителям. Для того, чтобы как-то скрасить это ожидание, родители придумали такую тему, типа дети каждый день получают по подарку, вплоть до самого Рождества. То есть у тебя получается мешок, там 24 каких-то конвертика. Вообще подарки это обычно это просто сладости. То есть что-то такое, чтобы поддерживать вот этот вот дофамин флоу. Ожидание, чуда. Ну, я не знаю, мне кажется, это был приток дофамина. Приток, да, мне кажется, это был приток вот этого, знаешь, ADD, который у современных детей из-за всяких ваших тиктоков и инстаграмов. Я только что подумала, что во всем виноват рождественский календарь. Ладно, в общем, один из моих мужиков, мой мужик, который не мой мужик, который с Вантой подарил мне такой календарь. И я теперь, как эти дети с синдромом недостатка внимания, я вот сижу, на жопе ерзаю, и чтобы каждое утро достать новый подарок и его распаковать. А к чему мы это все рассказываем? А, потому что отец этого рождественского календаря, календаря ожидания Рождества, сегодня тоже здесь. Вам абсолютно не нужна эта информация, но мы не знаем, о чем будет выпуск, поэтому в принципе что и видим, то и поем. Да, у нас сегодня выпуск без темы.
1: Я предлагаю поговорить про самооценку, про то, возможно, зачем нам нужны отношения и как созависимость или отсутствие созависимости с партнером влияет на наше мироощущение. Давай. Вообще вся эта тема началась. Я в Инстаграм запустила коллаж, который сделал Google Photos. На коллаже была я в 2018 году, и я типа, две недели назад. И кто-то из моих подписчиков прокомментировал этот коллаж словами, что какая классная улыбка в 2022 году лучше, чем выражение лица в 2018. И я порефлексировала немножко на этой фотографии, поняла, что я сейчас стала намного чаще улыбаться на фотографиях. И, как мне показалось, это связано с тем, что я сейчас чаще, чем в прошлом, получаю комплименты тому, как... Выглядит моя улыбка. И на этом мне прилетел еще один комментарий о том, что это, скорее всего, неправильно, и самооценка, и мироощущение, и то, как мы думаем о себе и чувствуем себя, не должно зависеть от партнера, а мы должны сами с усами быть и сами формировать наши мироощущение без оглядки на партнера и комплименты партнера».
0: Ну, понятно. Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Естественно. В идеале, конечно, да, но да. <свят> На практике это, к сожалению, не всегда так работает. Я думаю, что человек, написавший этот комментарий, говорил про так называемую мифическую независимую самооценку, которая, вопреки законам гравитации и слабого взаимодействия, остается константной вне зависимости от обстоятельств.
1: И мне очень понравился один из комментариев, в который мне тоже после этого пришел. О том, что все это не соответствует действительности. Хотелось бы, конечно, слово более емкое. Я зачитаю комментарий, который мне прилетел, потому что мне кажется, он прям вот-вот вот о сути. Комментарий такой: теплый принимающий поддерживающий партнер это важный вспомогательный элемент для укрепления самооценки. Так же, как партнер с надежным типом привязанности может способствовать установлению надежной привязанности у прежде тревожного человека, так нам нужен партнер, который нас поддерживает, говорит нам приятные слова и может помочь нам в укреплении и становлении нашей самооценки. Плохо все это только тогда, когда вся самооценка зиждется на мнении одного человека. Когда один человек может вознести тебя к небесам или разрушить твое меры полностью в зависимости от его слов. Самодостаточность и прочная идентичность не означают то, что тебе больше никто не нужен. Так же, как и проявление эмоциональной нужды – это не слабость и независимость Это нормальная часть человеческого общения.
0: Это глубоко. А это где взяла? Это мне комментарий написали в Инстаграме. Пускай этот человек подпишется на меня. Я тоже хочу таких подписчиков. Хорошо. ну ты согласна, не согласна? Я считаю, что это именно
1: так. То есть, да, понятно, что если, не знаю, ты как собачка смотришь на... Как Кот вот смотрел такими, знаешь, влюбленными глазами, ожидая чего-то. Если ты каждому слову своего партнера внемлешь так, если твои мироощущение полностью зависит от того, как тебе думает твой партнер, это нездорово. Но использовать слова партнера как некий такой буст самооценки или, знаешь, как стартап-скрипт. То есть слова твоего партнера тебе запускают Какую-то мысль, потом мысль развивается, 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 и ты принимаешь что-то о себе. Вот, например, то есть мне сделали, не знаю, 10 комплиментов моей улыбки. Я их как-то внутри себя переработала и поняла, что да, действительно, мне нравится, как я выгляжу, когда я улыбаюсь. И, наверное, как бы я бессознательно стала улыбаться чаще, потому что я о себе приняла этот факт. Я выгляжу лучше, когда я улыбаюсь. У меня зубы кривые, но это никак не влияет на мое восприятие меня же, когда я улыбаюсь. Да, были слова партнера о том, что вот да у тебя такая красивая улыбка или там ты улыбаешься глазами, но при этом мое новое мироощущение оно оторвано от изначальных слов партнера, оно спровоцировано ими, но оно не зависит от них. Теперь, если мне партнер скажет, да нет, что знаешь как-то, я передумал. Да, я передумал. Я тебе говорила, что у тебя красивая улыбка, я ошибся. Да-да-да, показывают, но больше не красиво.
0: Я, короче, присмотрелся. Это никак не изменит мое мироощущение. Мне тогда нравилось, но теперь вкусы у меня поменялись. Ну, короче, ты говоришь, что это просто пусковой крючок, что если у тебя какие-то проблемы с самооценкой, у тебя у условного тебя, то поддерживающий партнер может помочь тебе это все откалибрировать. Да. И дальше оно уже остается с тобой. Партнера можно выбрасывать.
1: Да, то есть как бы нездоровая ситуация, только когда партнер меняет свое мнение и твое мнение о тебе меняется вместе с изменением мнения партнера. Ну
0: как флюгер, да, то есть оно вот по ветру мнение партнера вращается. Да, да, да. Когда партнер подул, туда туда и мнение о себе. Именно так. Ну да, это печально. Мне вообще сложно что-либо сказать по этому поводу. У меня, наверное, всегда была обратная ситуация. У меня была слишком независимая самооценка, которая была нечувствительна даже к заслуженной критике со стороны партнера. Мне казалось, да, что он там понимает. И я только в последние годы научилась как-то, ну, по крайней мере, принимать мнение партнера к сведению консультативно.
1: Но ты, получается, говоришь про какие-то негативные моменты, да? Да. Ну, то есть, если твой партнер говорит, что какая-то ты немножко у нас пассивно агрессивная, а чего он там
0: понимает? Я на самом деле котик. Да. Ну, либо партнер, ну, я могу без каких-то слишком абстрактных примеров. Это, правда, было давно, это было, наверное, лет 10 назад, значит, мой тогдашний партнер у него была такая фиксация по поводу волос на теле. То есть он свои собственные волосы на груди удалял лазером. Ему казалось это неэстетичным. Подмышки брел, потом тоже на лазер пошел, вот это все. Мои как бы волосатые ноги хоббита, то есть в целом я с моими ногами что-нибудь делала, но только по случаю. Случай мог быть там поход на пляж. А вот дома я могла ходить в таких, знаешь себе, гетрах, естественно, отрастающих примерно от пяток и до колен. И меня все устраивало. Особенно зимой, когда нужно тепло. Особенно зимой, да. То есть у меня это был дополнительный слой вот этого утепления. Знаешь, на лыжах там катаешься. Кому-то нужен этот базовый лейер, Я себе могу его отрастить. Ну, в общем, и моего этого партнера это сильно напрягало. И он молчал-молчал, молчал-молчал, а потом в какой-то аккуратной форме сказал, что все свое детство он восхищался рекламой Венуса. I'm, your Venus. I'm your свое детство, да, вместо мультиков он смотрел рекламу бритвенных станков для женщин от компании «Венус», и его образ женственности очень плотно связан с этой рекламой, и не могла бы я уменьшить количество, так сказать, хоббитов на квадратный метр нашей квартиры.
1: Ну, я намекаю в шутку
0: на гигиену лично. Чуть меньше утепляться. Наталья, давай лучше подкрутим батареи, но ты повреешь ноги. Ну, на что я сказала, что он может свою хрупкую маскулинность брить, как ему нравится, но ну, он там эти волосы с груди удалял. А я вот предпочитаю, чтобы мой, так сказать, свой теплоизоляция оставался со мной. И вот гордо ушла на габе. Всем бы так. Я на самом деле как бы считаю, что тут как раз момент, когда все таки стоило обсудить. То есть ну, это была такая, наверное, справедливая критика. Ну или, по крайней мере, это было приглашение к диалогу. Ну, чека был реально пунктик. Он к себе тоже выставлял похожие требования. Ему это было важно. Ну, то есть, не знаю, мне кажется, должен быть баланс. Короче, иногда критика от партнера может быть довольно справедливой. Кстати, у нас на работе проводился тренинг по поводу того, как давать фидбэки. И я тогда сидела на этом митинге думала, что это прям очень применимо к партнерским отношениям. Хочешь? Расскажу.
1: Давай предусмотрим какую-нибудь ситуацию. У тебя у коллеги застрял между зубов шпинат, или это не то?
0: Нет, тут скорее у тебя коллега мудак, все об этом знают, а он нет. Коллега не бреет ноги. Коллега пытается бреть ноги не свои, несмотря на сопротивление обладателя ног. Нет, ну слушай, ну там как бы говорилось о том, что коллега, допустим, сильно фокусируется на просмотре рекламы Винус вместо того, чтобы заниматься работой. И нужно как-то ему об этом сообщить, потому что это уже продолжается третий квартал подряд. Но так как это Spotify, сказать напрямую нельзя. Ну, то есть, ладно, тут даже, наверное, дело не в Spotify. Но в крупных компаниях считается, что люди, сотрудники, в смысле, довольно чувствительные. Они перестают считаться чувствительными только, когда их нужно уволить. Ну, то такое дело. Там британские ученые, значит, установили, что там была какая-то группа народу и, короче, другая группа народу, ну, как обычно. То есть у тебя там этот research group и control group. И в экспериментальной группе народу они говорили друг другу гораздо больше похвалы, и в итоге у них были лучшие результаты того, что они там делали. Ну, мне это все кажется как бы таким конкретным шитом, знаешь, который публикуются в книжках по популярной психологии. Ну, допустим. Короче, мысль была в том, что на один негативный комментарий должно быть в среднем 5.6 позитивных.
1: Рыбочка моя, клубничка, то есть так называемый булшит-сэндвич, да? Это же известная техника корпоративного общения. Если вам нужно сказать что-то негативное, вы сначала начинаете с похвалы, потом говорите, это типа булочка на бургере. Потом говорите то негативное, что хотели сказать, это котлетка в бургере. А потом снова заканчиваете свое общение с комплиментом. То есть это вторая булочка. И вот это называется бургер булшин сэдвинч.
0: Ну, она вот как раз говорила, что это упрощение, да. Булочек должно быть 5.6 и один негативный комментарий. И я подумала, как жаль-то, а? Тяжело-то как, а? Подумала я. Ну, в общем, а потом мне пришло в голову, что в партнерских отношениях, наверное, вот как-то так и есть. Там как бы уволить тяжелее, ну, последствий больше для тебя в том числе, чем для компании, когда ты увольняешь человека. То есть, расторгнуть трудовой договор проще, чем расторгнуть какие-то межличностные отношения. И там человека нужно холить или
1: леять. Такие вещи мне кажется нужно озвучивать в самом начале отношений как контракт.
0: То есть, есть какие-то критерии для партнера. Ну, где ты их озвучиваешь на третьем свидании? Приходишь такая и говоришь, а сколько ты в месяц донетишь на канадских синиц? Ну да. Человек-то смотрит, куда?
1: Нехороший ты человек косой. Злой, как собака. У нас не выйдет. Нет, ну смотри, я представляю себе, я человек, которому важно, чтобы партнер брил ноги. А свидание у нас только на пляже и лето. И он, как бы, все время бреет ноги, поэтому я не могу понять. Он продолжит брить ноги, когда будет зима, и темнеть в два вечера. Когда можно будет понять, что ноги не бриты, только на ощупь. И, соответственно, я, как человек, которому это важно, мне кажется, это, это моя была бы работа донести это до партнера. также, как, не знаю, как вот есть люди, которым важно, чтобы их партнер весил 50 килограмм при росте 1,80 метра. И вот они встретили человека, он 250 килограмм, прирос метр восемьдесят. Мне кажется, несправедливо предполагать, что так будет всегда. Соответственно, если для тебя это важно, и ты понимаешь, что для тебя это важно, об этом нужно сообщить, простите на первых трех свиданиях, да?
0: Ну хорошо, если это какая-то обратная связь попозже, допустим, выясняется, что родители у твоего партнера. Скажем так, непонятно, откуда у таких родителей такой хороший партнер для тебя родился. И потом выясняется, что он с этими родителями поддерживает очень тесные взаимоотношения. Его маман каждые выходные приходит к вам с инспекцией, насколько хорошо помыты унитазы. Вот такая какая-то критика. Ну, есть какие-то вещи, которые всплывают позже, но для него это прям вот такая тема очень щепетильная. Он видит это как проявление заботы. Что мама не хочет, чтобы вы жили в грязной квартире? Именно поэтому приходится инспекцией.
1: Ну, не знаю, мне кажется, есть какие-то вещи, которые нужно выяснять во время отношений, но есть вещи, которые нужно оглашать весь список
0: заранее. Ну, вопрос не в этом. Вопрос в том, что назрела какая-то вещь, как высказать справедливую критику. Справедливую, с твоей точки зрения. Как ее высказать? На твой взгляд? Там нужно делать блушит-сэндвич?
1: Нет, булшит-сэндвич делать не нужно. Но, мне кажется, Буш-Цент отвечает неуважение к партнеру. Ну, то есть, ты пытаешься его обхитрить, как бы. То есть, ты хочешь сказать какую-то критику, или ты хочешь какой-то фидбэк партнеру передать. И ты так: ну, сейчас я его хитренько обхитрю. То есть нужно с места в карьер. Ну, можно подготовить как-то. Можно, можно
0: вынести это на ретроспективу. Сделать ему массаж. А, да, кстати, Татьяна, ты можешь нам поведать? Вот Татьяна с ее бойфрендом, который не я. Ко мне тут в комментарии приходили люди и говорят, что что «А шведский бойфренд Татьяны – это вы?» Причем это было человек 8, наверное, независимо. Так вот, бойфренд, который не я, сейчас придут еще 16. У них с Татьяной периодические ретроспективы. Татьяна, расскажи, как это происходит.
1: Да, периодически. Изначально они были раз в неделю, а теперь они раз в две недели. У нас есть список вопросов,
0: я могу его зачитать, если кому-то из присутствующих это интересно. Это вообще интересно, это как бы немножечко сумасшествие. Вообще, в принципе, ретроспективы, я не знаю, где они появились изначально, но они получили широкое распространение в программистском подвале. Там все работают по магическому слову Scrum, и это означает, что у вас есть какие-то итерации, то есть вы разбиваете работу на какие-то небольшие задачи, и нужно, чтобы эти задачи помещались в некоторый обозримый промежуток времени. Обычно это неделя либо две недели. И в конце этого периода, так называемого, проводится ретроспектива, где люди собираются и как в детском саду двигают по белой доске цветные стикеры. И Татьяна, значит, настолько травмирована подвалом, что решила, что нет ничего лучшего, чем вынести эту методологию в межличностные отношения. Ну,
1: примерно так, да. И у нас есть список вопросов, он периодически видоизменяется. Я могу зачитать список вопросов, которые у нас есть сейчас. Давай так, я буду зачитывать... Он, список на вопрос на английском, я плоха в синхронном переводе, поэтому буду зачитывать на английском. Наталья Андреевна, пока я зачитываю, буду переводить на русский. Вопрос номер один.
0: What do you think has gone well between us? Вопрос номер один. Что, по твоему мнению, между нами пошло не слишком поперек борозды? Ну да, в общем, что хорошего было за прошедшие end дни 2 две недели? И там главное, Татьяна стоит и думаю, с таймером. и Если человек за первые шесть секунд ничего не придумал, Татьяна бьет своего партнера. Мы за умеренное насилие. Дальше.
1: Вопрос номер два What do you think we could have handled better or done differently?
0: Второй вопрос. значит, тена внимательно, молчаливо, сфокусирована, смотрит на своего партнера, выдерживает паузу такую театральную и говорит, как ты думаешь, если бы вместо тебя в наших отношениях был какой-то нормальный человек, что бы он делал по-другому? Переводит вопрос такой. Как ты думаешь, что мы могли
1: бы сделать по-другому в каких моментах, которые произошли за последние две недели? И какие вещи мы могли разрулить получше-то? Вопрос номер три. Значит, вопрос
0: такой. На этой неделе были какие-то <laughs> прецеденты, когда я тебя с говном мешала?
1: Почему ты от моего лица переводишь эти вопросы? Это обоюдные вопросы.
0: А, хорошо, то есть <laughs> они друг друга об этом спрашивают. А я тебя с говном когда мешал? Хорошо, давай дальше. Мне больше нравится, что ты сидишь такая вся в коже. В коже и немножко в латексе.
1: <связать> то есть это вопрос про то, что были моменты, когда партнер был уставший, все пошло не туда, <связать> не в ту сторону. И можно было ли как-то отметить это и поддержать партнера на его нелегком пути хождения не туда?
0: Я думаю, это можно отметить шампанским.
1: Четвертый вопрос. In what ways did you feel most loved by me this week two weeks? Значит, вопрос, как на этой неделе я тебя долюбил? <laughs> да, что позволяло за прошедшее вот прошлое ретроспективы время чувствовать партнеру себя любимым, значимым?
0: Извини, как я тебя вылюбил?
1: И последний вопрос. Are you satisfied with how things working right now? If yes, Я начинаю смеяться, сейчас представляю, что Наталья Андреевна сделала из этого вопроса.
0: Значит, вопрос такой. Значит, ты собака сутулая. Я надеюсь, что все устраивает. Если не все, я даже не знаю, что будет в следующей итерации. <свят> Это у них такой на засыпку.
1: <свят> То есть, мне кажется, этот вопрос особенно важен из-за того, что у нас зачастую отношения на расстоянии, и мы живем такими, знаешь, скачками от встречи в встречи, поэтому важно понимать, насколько каждого из нас устраивает действия, динамика и скорость, с которой все движется. И не нужно что-то изменить, встречаться больше, встречаться меньше, что-нибудь еще. И, соответственно, на ретроспективе можно вот как раз во втором вопросе, где как тебе кажется, что пошло не так, можно отметить. Что-то на этой неделе у тебя ноги слишком волосатые. А вот я рекламу смотрел, когда маленьким был. Ну, то есть ретроспектива – это такой, знаешь, safe space, то есть это безопасное место, в котором можно поднять любой вопрос, ожидая от партнера понимания и… Не ожидая подвоха. Не ожидая подвоха, но важно, что все, что происходит во время ретроспективы, считается, что происходит с good intentions. С благими намерениями,
0: которыми вымощена дорога, известно куда.
1: Да, 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 что у человека есть благие намерения, он не хочет тебя обидеть, он не хочет тебя задеть, он хочет, чтобы ваши отношения развивались и прогрессировали, а не деградировались. И поэтому он хочет поднимать какие-то важные для него и для нее моменты для улучшения этих отношений. Поэтому важно, мне кажется, иметь именно такое безопасное место, в которое можно без 5.6 позитивных э, комментариев говорить какие-то негативные вещи, исправления которых улучшат ваши взаимоотношения.
0: Вашу жизнь, конкретно вашу.
1: Но при этом я считаю, что есть какие-то вещи, о которых лучше сообщить заранее, что ли. Ну, то есть если есть какие-то принципиальные моменты, и ты о них знаешь, то
0: можно не дожидаться первой ретроспективы. Да. То есть, например, ты приходишь к человеку спустя три месяца отношений, когда вы решили наладить ретроспективу и сказать, что в принципе, в целом все хорошо, но я не люблю арабов. Так получилось, что ты араб. В принципе, можно было не тянуть. А так меня все устраивает. Или мне не нравится, что ты ортодоксальный еврей. Как бы полгода не смущала, а вот теперь я внезапно, короче, почувствовала в себе протест. Не делайте так.
1: Вот, еще про зависимость самооценки и отношения с партнером, и комплиментов от партнера на своими расщениями. Мне кажется, тут можно иногда скатиться в созависимость. И говорят, созависимость плохо.
0: А созависимость тут каким Богом к нам прислонилась?
1: Соответственно, это одна из его критериев, что когда твое эмоциональное состояние напрямую зависит от эмоционального состояния партнера. Соответственно, если партнер тебя даривает комплиментами и говорит, какая ты классная, и вы в хорошем настроении, ты в хорошем настроении. Когда это меняется, твое мироощущение отражает то, что происходит у партнера. Когда вдруг он считает, что на «Ну, сегодня ноги слишком волосатые, ты сразу тоже на нуле, и у тебя нет энергии, потому что вы эмоционально созависимы. Это мы возвращаемся к изначальной теме, когда, да, это нормально, что твое мироощущение и самоощущение, самооценка может подпитываться от того, как на тебя смотрит твой партнер, но оно не должно полностью быть копией его. То есть любой человек должен быть самостоятельным взрослым человеком, в том числе в
0: отношениях. Соответственно, отношение к отношению двух взрослых людей, где каждый самодостаточный. Феминь. В общем, как обычно, от нас, Татьяна, неожиданное пожелание. Значит, ведите себя как взрослые эмоционально устойчивые люди и не ведите себя как вот это вот все.
1: Я тут книжку читала про взрослых, э, самостоятельных людей. Книжка называется ⁇ Как быть взрослым в отношениях ⁇ Мне очень понравилось название. И как? Мы об этой книжке поговорим в выпуске, где мы будем разговаривать про парную терапию, мне кажется.
0: Всем же интересно. Ну, вообще, мне кажется, да, это очень интересная тема. Я теперь как раз про нее расскажу. Я так и не ходила в парную терапию пока, хотя мой партнер предлагал. Глядел на меня, я говорю, терапии тебе не хватает.
1: Я говорю парную, а она говорит хоть какую-то. И вот в том выпуске, мне кажется, мы про эту книжку поговорим. Но само название книжки, мне кажется, идет красной линии через каждый наш выпуск про отношения, где... Быть взрослым вообще хорошо, взрослым в отношениях быть еще лучше. И отношения двух взрослых людей и самодостаточно намного лучше, чем отношения, где один из партнеров немножко инфантилен.
0: Один не взрослый, а второй не самодостаточный.
1: Один инфантилен, второй не самодостаточный. Мне кажется, эту тему мы более менее раскрыли. Подписывайтесь на нас, слушайте нас, рекомендуйте нас своим знакомым. Если у вас iPhone, сходите, пожалуйста, в iTunes. Поставьте нам много звездочек. Напишите нам отзыв. Это все помогает нам развиваться. Но лучше всего придите к моему другу и просто подпишитесь на нас. Его Apple Podcasts.
0: Да, возьмите его за руку, проведите с ним ретроспективу, почему он до сих пор на нас не подписан. Подпишите его. Все. Любим, целуем.
1: Всем чмоки в этом чате. Пока-пока. Пока-пока.